0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Gedetacheerd Er zijn geen files, dus ik kom ruim op tijd. Had ik toch niet zo hoeven stressen om de yoghurtvlek met razende vaart uit mijn broek te boenen. Ik voel even met mijn hand bijna droog. Ik hou van de gedeelde eenzaamheid van het rijden op de snelweg. Het conferentieoord heeft een heuse oprijlaan. Ik had natuurlijk kunnen weten dat het chic zou zijn. Het is al het vijfde overleg waarbij ik notuleer en nog steeds probeer ik de codes te ontcijferen die hier gelden. Nog steeds val ik uit de toon. En nog steeds vraag ik me af waarom Arthur me hier heeft gedetacheerd. Ik snap niks van zulke grote bedrijven. Ik ben niet geordend en ik ben al helemaal niet zakelijk of daadkrachtig. Met notuleren ben ik zo bang om iets te missen dat ik alles probeer op te schrijven, maar omdat ik niet zo snel kan schrijven als er wordt gepraat, heb ik steeds halve zinnen op papier die ik later nauwelijks kan ontcijferen. En een verkrampte blauwe hand. Ik snap ook niet waarom Mark-Jan me heeft aangenomen. Misschien komt het juist wel goed uit dat iemand die niet weet wat ze opschrijft de verslaglegging doet. Mark-Jan staat op als ik de lobby binnenloop en geeft me een hand en drie zoenen. Hij tikt even op zijn hoofd en ik doe hetzelfde omdat ik denk dat het bij de begroeting hoort. Nee, zegt hij vriendelijk, je hebt een plukje haar dat omhoog steekt. Als ik het naar beneden probeer te duwen voel ik dat het weer omhoog springt... dus voor de spiegel op de wc maak ik het nat en probeer het zo goed en zo kwaad als het gaat te drogen met een zacht, heerlijk geurend gastendoekje. Ik ga alvast zitten in de zaal en noteer de namen die op de naamkaartjes staan. Waarom hebben ze hier zoveel vergaderingen? Ik dacht dat ze in de zakenwereld meer van het doen waren. Mark-Jan laat me weer een geheimhoudingsverklaring tekenen, alsof ik iets van wat hier gezegd wordt naar buiten zou kunnen brengen. Daarvoor zou ik er toch tenminste een beetje van moeten snappen. Het overleg begint. Mark-Jan zit er fris ontspannen bij. Het is echt een sympathieke man. Hij stelt me voor aan de rest. Hij legt uit dat ik met pen en papier notuleer, omdat ik op de laptop het spoor kwijt zou raken. Wijster, zeg ik zacht binnensmonds. Ik kan de neiging om zijn spreekwoordversprekingen voor mezelf te verbeteren niet onderdrukken. Ook in dit overleg lijkt niemand het op te merken. Het is een intensief overleg, wat ik afleid uit de verhitte gezichten en dringende toon van een aantal deelnemers. Inhoudelijk snap ik er niks van en ik let erop om in ieder geval miljoen en miljard als woorden uit te schrijven, om me niet te vergissen in het aantal nullen. Mark Jan is een geboren leider op een begripvolle manier bepalend. We moeten één streep trekken als we naar buiten treden, zegt hij rustig. Ik kijk rond en niemand geeft een krimp. Lijn, zeg ik zachtjes, terwijl ik me weer over mijn notitieblok buig. Het overleg gaat zonder onderbreking door tot de lunchpauze. In de rij bij het buffet hoor ik Mark-Jan met een aantal anderen praten over de lobby met Sigrid Kraag en het reisprogramma van Floortje Dressing. Mijn bekel schuift bijna van mijn bord als ik met open mond naar hem en de anderen kijk. Doet hij dit expres? En is het ontzag voor hem dat ze niet reageren? Kom je bij ons zitten? vraagt hij. Ik zeg dat ik alvast een paar aantekeningen ga uitwerken in de zaal. Ik zeg niet dat ik alleen wil lunchen... omdat ik bang ben dat ik niet in staat ben om te eten zonder te knoeien. Het overleg gaat door tot negen uur s'avonds. Aansluitend is er een borrel. Mark Jan en ik blijven als laatste over. Hij vertelt liefdevol over zijn man hoe ze elkaar hebben leren kennen, over zijn gevoel voor humor... en over hoe lekker hij kan koken. De vraag brandt al de hele tijd op mijn lippen... maar ik stel hem pas als hij op het punt staat om te vertrekken. Mark-Jan? Zo, dat klinkt serieus, wat is er? Waarom zeg jij uitdrukkingen steeds net anders dan ze zijn? Waarom zeg ik uitdrukkingen steeds net anders dan ze zijn... Hij kijkt verbaasd lachend. Ik zie aan hem dat hij me geen oprecht antwoord wil geven. Mijn vragen herhalen is geen antwoord, zeg ik. Tja, als we toch persoonlijke vragen gaan stellen, vertel jij me dan eerst maar eens wat het was tussen jou en de beveiliger op kantoor. Shit. Er was toch niemand in het gebouw toen? Wat weet hij ervan? Hij kan het niet gezien hebben. Ik kan me ook niet voorstellen dat de beveiliger het hem verteld heeft. Nou, voor de boeg ermee, zegt hij. Voor de draad, Mark-Jan, voor de draad ermee. Hij glimlacht veelbetekenend. Ik vertel hem over het avontuur met de beveiliger. Het was zo intiem geweest en het was zonder aankondiging of aftiteling gebeurd. Ik had er zelfs nauwelijks meer aan teruggedacht. Het was op een avond geweest dat ik tot laat de notulen aan het uitwerken was. Hij had met een kuchje op de openstaande deur geklopt en gezegd dat hij het gebouw bijna ging afsluiten. Voor dat moment, en trouwens ook daarna, hadden we elkaar alleen maar beleefd begroet. Hij was me nooit echt opgevallen en riep geen bijzonder gevoel bij me op. Maar die avond, toen hij daar in de deuropening stond, gebeurde er iets. We keken elkaar aan. Zijn blik was liefdevol. Ik was opgestaan en naar hem toegelopen. Ik had zijn hand vastgepakt. Zijn andere hand had hij op mijn wang gelegd. De kus was als vanzelfsprekend gevolgd, heel teder. Alles wat volgde was teder geweest, zo zacht. Kleren die uitgingen, lichaamsdelen die werden gestreeld en gekust en tijdens het vrije bleven we elkaar aankijken. Na afloop had ik met mijn hoofd op zijn borst gelegen en naar zijn hartslag geluisterd. Hij had zijn jasje met de vee erop over me heen gelegd. Hij was zo zorgzaam geweest dat ik ervan moest huilen. Toen had hij zijn hand op de zijkant van mijn hoofd gelegd om met zijn duim de tranen traag weg te vegen. Zonder sussende geluidjes, zonder op mijn rug te kloppen, Alleen maar die geduldige duim. Daarna had hij me geholpen me aan te kleden en ik was gegaan. We hadden geen woord tegen elkaar gezegd. De keren dat ik hem daarna weer tegenkwam, was de begroeting weer even neutraal als daarvoor. Mooi, zegt Mark-Jan dromerig. Hij legt zijn hand op zijn wang en strijkt met zijn duim onder zijn oog. Veegt hij nu echt een traan weg? Zijn ogen glanzen wel. Slettebak, zegt hij ineens als hij zich realiseert dat ik hem aanstaar. Nou zeg, is mijn niet al te gevatte reactie. Nee, zegt hij. Ik vind het alleen maar mooi dat je zo lekker vrij bent. Vrij en beveiligd. Ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat hij het nu over zichzelf heeft. Even kijken we allebei voor ons uit, in stilte samen. Dan geeft hij me een knuffel ten afscheid. Het laatste overleg van mijn detachering is gewoon op kantoor. Ik probeer weer op te schrijven wat er wordt gezegd. Mark-Jan vraagt aan Stefan om een grafiek toe te lichten, omdat hij er zelf geen draad aan vast kan knopen. Toch, hoest ik. Hij is weer op dreef deze vergadering. Een reactie op Merel, die zegt dat ze de koffiekoekjes echt niet heeft opgegeten, zegt hij. Ja, ja, en dan ook nog glashelder ontkennen. Banken en verzekeraars zijn volgens hem hetzelfde pot nat. En om te benadrukken dat Vanguard All Seas na twee onsuccesvolle pogingen nu wel binnengehaald zal worden, zegt hij, zonder ook maar met zijn ogen te knipperen, driemaal is scheepsknecht. Ik kijk om me heen. Niemand geeft een krimp. Het is dezelfde gedeelde eenzaamheid van de snelweg, maar droeviger, uitzichtlozer. Na afloop lever ik mijn laptop in en neem ik afscheid van Mark-Jan. Als afscheidscadeautje heb ik een spreekwoordenboek voor hem gekocht. Veel verhaspelplezier heb ik erin geschreven. Wat lief, wat leuk, is zijn reactie. En hij legt zijn hand op zijn hart en buigt zijn hoofd. Ik overhandig hem mijn badge, we geven elkaar drie zoenen en mijn detachering zit erop. Nog even door de pijn van het afscheid heen... En dan ben ik blij dat het voorbij is, dat weet ik zeker. Als ik de parkeerplaats wil afrijden, gaat de slagboom niet open. Natuurlijk niet, ik heb geen badge meer. Ik druk op het knopje van de intercom. Een krakerige stem zegt hallo. Is dit de beveiliger? Ik heb hem net bij het naar buiten gaan niet gezien. Ik realiseer me dat ik zijn stem ook zonder het gekraak niet zou herkennen. Ik voel me opgelaten als ik zeg dat ik geen badge meer heb en vraag of hij de slagboom voor me wil opendoen. Ja hoor, wacht even, ik kom eraan, ik heb iets voor je, hoor ik door het gekraak heen. Mijn hart gaat keer en mijn vingers klemmen om het stuur. Ik wil geen afscheid van hem nemen, het was gewoon goed zoals het was. Dan zie ik dat het Mark Jan is die aankomt rennen. Hij geeft me een doosje en opent de slagboom. Ga maar, zegt hij en wijst veelbetekenend naar de twee auto's die achter me staan te wachten. Thuis open ik het doosje. De vee van de beveiliger ligt op lichtblauw fluweel met daarop plukjes watten als wolken. Er zit een briefje bij. Wie aan de draadjes trekt, is vrij als een vogel. Ik schud mijn hoofd. Wie aan de touwtjes trekt, maakt Jan... Ik open regelmatig even het doosje om naar de vee en de hemel met de wattenwolkjes te kijken. Het maakt me blij. Pas anderhalve maand later neem ik de vee eruit. Pas dan zie ik dat er draadjes aan zitten. Als ik eraan trek en weer loslaat, bewegen de zijkanten van de vee op en neer. Een vogel die vliegt. Mooi, zeg ik dromerig. Bedankt voor het luisteren naar het verhaal Gedetacheerd. Dit was de allerlaatste aflevering in seizoen 2 van de podcast Vonken in het Donker. Er gaat nog een derde seizoen komen. Tot dan!